1: Det bliver stort, det bliver volumøst, det bliver, ja, på alle måder russisk i dag. For netop i dag, den 20. august, der var op, første opførelsen på Tchaikovskis 1812 overture. Tilbage i 1882, der lød disse toner, som vi her hører fra Berliner Philharmoniker og Claudio Abardo, for allerførste gang, og derfor så er dagens udgave af kammertonen naturligvis dedikeret til russisk opera. Velkommen, kære lytter. Jørg Ilitschek Tchaikovsky er den store russiske nationalkomponist, som altså i 1812 satte toner til den alliance, som i hvert fald man i en periode håbet på, man kunne have med Napoleon. Man hører Marciessen tortne i øh, baggrunden, og man hører ja, hele den øh, stemning i, øh, i musikken, som netop Tchaikovsky, han kunne sætte. Vi er i Rusland. Vi er i Romantikken. Og Tchaikovsky øh, var vel nok den første af de store russiske komponister, som fik sådan et, øh, et gennembrud og lavede, eller gjorde et, hvad kan man sige, et blivende øh, indtryk på, på resten af verden. Rusland har altid, ikke bare i dag, men jo øh, igennem hele historien, været den her Bjørn, den her nation omgavet af mystik og saga og traditioner, som for nogen øh, kan virke både voldsom og truende, men alt andet lige også har noget tillokkende øh, over sig. Og netop det øh, kan man også sige om den russiske operatradition. Om de fleste kender jo nok øh, Tchaikovsky. Om ikke andet, så i hvert fald for nødeknækkeren, som vi hører i igen og igen hver eneste jul. Men han er en komponist, som spændte over alle genre. Hans klaverkoncerter er kendte, hans violinkoncert, ikke mindst hans balletter, hvor til nødknækkeren jo hø- hører, øh, Romer og Julie, Svanesøen osv., hans imposante symfonier, og altså så ortyren her, 1812-ortyren, som jo er et af de mest kendte stykker musik inden for den genre, man kalder programmusikken, altså hvor komponisten sætter sig for at beskrive en stemning, en begivenhed, eller en, eller en oplevelse. Her altså øh, den store kamp, Øh, i den store øh, franske krig under øh, Napoleon, øh, som øh, er gået over i den russiske selvforståelse, i hvert fald i forstand med piber og trommer. I dag er det altså så dagen for 1812 øh, første opførelse, og det er det, der gør, at jeg øh, tænker, at det er naturligt, at denne søndag så også bliver i de russiske komponisters tegn. Og øh, jeg synes, vi skal blive ved Tchaikovsky. Tchaikovsky, som jo altså skrev ikke bare ballet og, øh, og orkestermusik generelt, men også øh, fejrede stor succes med sine operer. Øh, nogen i dag mere kendte end andre, jeg tillader mig at sige. I hvert fald to øh, har overlevet til vores tid og udgør faste bestanddele af det klassiske øh, repertoire. Og den ene, det er selvfølgelig Øvgin. Onigen, som øh, jo er et gammelt eventyr, en gammel øh, russisk øh, fortælling, øh, som øh, vi kommer til at høre lidt til i programmet her. Og øh, Ocean Onegin er jo simpelthen øh, operans øh, titelperson, operans hovedperson, og øh, jeg synes, vi skal lægge for her med at høre Georgie Melis øh, synge Onegin's arie.
2: Nie
0: wasza iskra mila, a na walnię nie no nie i do. We know. Как не люблю ми вас, привыкну разлюбил, ну,
1: Georgi Melis sang her Onigins Arie, opus nummer 24 af Pjot Tchaikovsky. Og som jeg nævnte før, så er øh, Unikin fortællingen en integreret del af den russiske øh, selvforståelse. Den er øh, i sit udgangspunkt baseret på øh, Pushkins øh, novelle om denne ulykkelige øh, Eugene Unikin, som øh, hverken rigtig kan finde ud af sig selv eller øh, dem, han omgiver sig med. Selvfølgelig handler øh, operan, øh, som, øh, som mange andre, øh, i, i samme genre, om den ulykkelige kærlighed. Om Øvsyne øh, Onigen, som øh, den her bohæm natur, der øh, først ikke kan finde ud af at elske øh, øh, Tatjana, som er, som er ligesom... Øh, hovedkarakteren, hoved, øh, han synger øh, overfor, øhm, men som da hun selvfølgelig har mødt en anden og er blevet gift, finder ud af, at han ikke kan øh, leve øh, uden. Og øh, ja, opereren øh, ender på den måde lidt uforløst, eller øh, i hvert fald ikke lykkeligt, men det, det er der jo ikke mange operer der sådan set gør, og slet ikke på russisk, ved at øh, Onikin opsøger sin elskede og siger, nu er jeg ligesom der, nu ved jeg, at det er dig, jeg vil have, men hun, som denne i stolte russiske kvinde, naturligvis siger, at hun er lojal over for sin ægte mand. Det var operasangeren Jalzaveta Lavrovskaya, som øh, oprindeligt fik Tchaikovsky ind på ideen om øh, at sætte dette store og af alle øh, russere kendte epos til, øh, til musik. Og øh, selvom altså er af Puskin, så arbejdede øh, Tchaikovsky selv med, 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 med teksten, med libratonen. Uh, han synes simpelthen ikke, at det umiddelbare digterforlæg, som, som han så arbejdede ud fra, det var stærkt nok. Og han skrev derfor selv uh, libratonen, men altså ud for uh, inspiration fra, uh, fra Puskin. En af de ting, som man vil bemærke her, og som er uh, noget gennemgående i den russiske uh, operagenre, det er, at uh, hovedpartiet, helten, eller måske snarere antihelten, øh, som, vi, som vi hørte øh, netop her, sunget af Georgie Melis. Øh, det er en, en Baiton-stemme. Øh, det er ikke en tenor, som, øh, som man ellers kender det fra mange af de, øh, de øh, italienske øh, og franske for så vidt øh, Tatjana derimod, hun er øh, en øh, sopran. Og øh, ja, jeg dristes til at sige, at øver sin øh, nok er øh, ligesom om ikke det største monument i den russiske opera, så i hvert fald nok øh den af som er af øh, de russiske operere, som er allermest kendt, øhm, og det skyldes faktisk måske lidt ironisk ikke mindst et stykke orkestermusik, nemlig polonæsen, som indleder tredje akt, den store klimaks, øh, hvor Eugene Onikien ender med at få en kurv, ender med at blive afvist af den kvinde, han elsker, og må nedtrykt leve resten af sit liv i visighed om, at han havde muligheden, men forspilte chancen. Og ja, nu hørte vi George Melis med det ungarske statsorkester og statsopera lige før. Jeg synes lige, vi skal høre Polonæsen her med Statskapelle, Statskapelle Dresden og selveste James Levine. Der er ja, ufattelig god stemning her i forhold til netop hvad der er rammen omkring Tchaikovskis opera, Aviation On Se, Tchaikovsky, han er født i 1840 og havde en på mange måder ulykkelig. Øhm, han kæmpede med sit eget øh, selvværd, øhm, og på grund af samtidens moral og normer osv., kunne han ikke leve det liv, som han øh, allermest ønskede, nemlig som homoseksuel med den mand, som han elskede, og var derfor igennem hele sin tilværelse meget i øh, indre-indre øh, øh, til nødknækkeren, som vi alle sammen elsker i dag, man kan næsten ikke forestille sig, at komme igennem en jul, uden lige at komme forbi et teater og sidde og nyde de mange skønne melodier, og den altid spændende og kunstfærdige opsætning, inspireret af hvad end det er, den kinesiske dans, eller blomstervalsen, eller eller hvad det nu måtte være. Men det til trods, jamen, så var verden lige ved at gå helt glip af nødknækkeren, fordi en af sine depressive perioder kastede Tchaikovsky simpelthen partiturede på øh, ilden i, øh, i øh, en, en, en stemning eller et mangel på selvværd, hvad man kalde det. I hvert fald en fornemmelse af, at, at værket ikke duede, at det ikke var øh, godt nok. Desværre så døde han, øh, jeg har læst for egen hånd, men jeg skal ikke lade øh, være dommer i øh, den sag, som bare øh, 53 år i 1893. Men ikke lang tid før ham faktisk fuldstændig næsten fuldstændig samtidig var der en anden komponist russisk komponist som ja, også levede en tragisk en tragisk skæbne men som sideløbende med Tchaikovsky udviklede det man vel nok kan sige at den russiske musiks romantiske højdepunkt han var ikke homoseksuel og på den måde plaget af indre og ydre dæmoner. Øh, men øh, Modest Mosorski blev allerede som øh, 17-årig øh, fuldstændig gennem øh, alkoholiseret, da han øh, aftjente øh, værnepligt. Og derfor lever han heller ikke særlig længe. Han bliver øh, faktisk kun 42 år øh, og dør i 1801. 81. Men når ikke, desto mindre i, øh, i de øh, 42 år, at øh, sætte sit præg på musikhistorien. Og så øh, måske øh, i virkeligheden alligevel ikke, fordi det allermest kendte stykke musik af Mussorgski, det er faktisk slet ikke opera, tillader jeg mig at sige. Det er øh, nok snarere klaverværket, udstillingsbilleder, og i virkeligheden, så er det måske heller ikke særlig kendt. Eller det er det så siden blevet, fordi den franske komponist Maurice Ravel valgte at at lave en orkesterudgave af udstillingsbilleder, som er i den samme genre, som det vi indledte programmet med, nemlig programmusik. En række billeder, som Mussowski så på et et, museum, som han satte musik til. Men... På trods af alkoholismen og på trods af den alt for tidlige død, så lykkedes det faktisk øh, Modest Mussorgsky at skrive en opera, som øh, kan man nok godt sige er sidestykket med Örgin øh, med Onigen. Og øh, jeg tænker naturligvis på Boris Gordonov. Øh, som er en kæmpe stor opera, øh, baseret på... Øh, på øh, på øh, ja, livet øh, eller hvad kan man sige den, 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 øh, den russiske saga Boris Godunovs øh, liv. Det er ikke en autentisk øh, gengivelse. Igen lidt ligesom øh, Tchaikovsky har ladet sig frit inspirere af Pushkins Ossian øh, Onegin, så har Boris Godunov sig inspirere af øh, eller undskyld så har Modest Mussorgsky ladet sig inspirere af Boris Godunovs liv. Øh, Libratoren, teksten er derfor også skrevet af Musovski selv. Men Puskin spiller alligevel en lille rolle, for han har nemlig også skrevet en Boris Godunov, som Musovski naturligvis skilede til. Vi har altså at gøre med en øh, ægte person, øh, en, øh, en ægte russisk sar, som øh, blev født i 1552 og døde i 1605, og var leder regent af øh, Rusland fra 1585 til 1598. Og øh, i den tid. Vi er på øh, enevældens tid i det russiske imperium. Der blev øh, Saren vel nærmest betragtet som en, øh, en, en, en jordelig Gud. Og øhm, jeg synes, vi skal høre øh, den øh, proklamation, som øh, ligger i, øh, i første akt, hvor øh, koret, hvor øh, ja, øh, hele operen byder øh, øh, Godunov velkommen på scenen. Og det er et, øh, det, det er et voldsomt stykke øh, kormusik. Jeg synes både, det er skræmmende og, øh, og øh, fantastisk. Øhm, og læg mærke til, hvordan netop det væves sammen mellem den værtslige hyldest af saren, og så selvfølgelig med en masse religiøse referencer. Man er ikke i tvivl om, at saren nærmest er Guds stedfortræder på jord. Så lad os høre Boris Godunov af Modest Mussorgsky. herfra åbningen af Mosovskis Boris Godunov, som øh, ikke uddelt vagte begejstring, da han lancerede den i, øh, for teaterledelsen i øh, Sankt Petersborg. Han havde arbejdet med den i flere år øh, og blev færdig i 1870, men øh, forelagt øh, dette storslåede stykke russiske musik igen med de historiske øh, referencer. Ja, der blev øh, tommelfingeren altså vendt nedad fra øh, teaterledelsen i øh, Sankt Petersborg Og derfor så øh, måtte Musovski en tur tilbage i arbejdsværelset. Musikken blev øh, simpelthen øh, vurderet for øh, umoden klodset, øh, utilgængelig og måske kan man godt forstå, hvad teaterledelsen har ment, hvis man sammenligner det her med den musik, vi hørte lige før, af, af, af Tchaikovsky. Der, er to, der taler om, om to samtidige komponister, som ja, har det samme forlæg, altså det er Pushkin og hele den nationalromantiske vækkelse i, i Rusland, som man arbejder med, men man må sige, at de bevæger sig i hver sin retning. Alligevel så indeholder og handler øhm, Boris og selvfølgelig også om det, som de fleste operer jo, når det kommer til stykket, i virkeligheden handler om, nemlig kærlighed. Men man må sige, at hvor øhm, Tchaikovskis øh, musik og instrumentalisering har en helt anden intimitet og man kan måske tillade sig at sige en mere europæisk klang, jamen så er der en anden firkantethed eller øh, maskinel karakter militanthed over øh, Mosovskis øh, Boris Godunov. Jeg synes, vi skal øh, høre det fra, fra Kærlighedsduetten, øh, som er fra akt fra øh, i, i Godunov her, og øh, jeg har desværre ikke kunne finde en, en tidsvarende indspilning her, så vi hører en, en, en indspilning, der, der har et par år på banen, men bare for at give et indtryk af den karakter, som øh, som øh, musik har over for øh, Tchaikovskis meget sådan traditionelt romantiske. <trykning>
2: Budu,
0: ve slavy plne víši, i o vyslas to bude. A jak se spát, budu pak, víš směchem, pásní budu se nabudu tvém, až alkodí budeš na straceným salcem, a skróně v pokoře budeš utků, vého co patroky. Pak, jeg dam, råskab, vi se smile, šlepičnere haupe. Mine se sorøv, ti smile, smile, honey. Zasnå, at
1: Det er altså. Øh, det er virkelig lækker musik i mine ører her. Vi hørte Eva Sigmund og Miroslav Frit Jeg øh, skal på forhånd at mit russiske er en smule rusten. Og derfor så er det også med enskelse og beven, at jeg denne dag, hvor vi altså kan markere første opførelsen af 1812 optieren, begiver mig ind i netop det russiske repertoire. Jeg synes, det er meget vanskeligt tilgængeligt. Musikken er selvfølgelig, som vi kender den, der er jo skrevet med af, af, ja, den almindelige notation, som vi kender fra den også Vesteuropæiske øh, musik. Men alene det, at man ikke kan læse øh, Libratoren, altså det er et helt andet øh, øh, alfabet. Jeg ved godt, det er en foldigt at sige, fordi det kunne jeg jo bare gøre mig ulejlighed at lære, men det har så altså en distancerende øh, betydning. Det er, når man hører øh, sangerne, og når jeg taler med sangere, som øh, har sunget på russisk, mange af dem jo uden øh, at kunne tale sproget, øh, altså intonationen og de forskellige lyde, som ligger i sproget osv., og, og øh, lægger der dertil den øh, naturlige ærefrygt, man jo selvfølgelig har over for et folks historie og traditioner, som derfor gør, at man nødvendigvis ønsker sig, at det skal være perfekt. Jamen, jeg jeg, har, jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er lækkert, men jeg synes også, det er svært. Måske fordi man ikke forstår nogle af ordene. Når man hører en italiensk opera, så er der jo nogle ting, man, øh, man, man, man kan associere. Her der skal man øh, sætte sig ned og virkelig dyrke det, læse det, interessere sig for det for at få noget øh, ud af det. Og når man så ovenikøbet oplever en musikstil, som har en anden karakter jeg tillader mig at sige en voldsomhed, eller måske til tider endda en brutalitet, også i de store kærlighedsscener, jamen, så er det bare svært tilgængeligt. Men, og det er et vigtigt, men det er samtidig lækkert. Man kan, jeg kan i hvert fald ikke, lade være med at blive dybt betaget. Og øh, med udgangspunkt i, øh, i øh, Boris, Boris Godunov her, jamen, øh, så bevæger vi os øh, videre til en anden af de igen, samtidige øh, komponister. Øh, vi havde altså øh, Tchaikovsky, som er født i 1840. Øh, vi havde Mussorgsky fra 1839. Og ja, vi bevæger os lidt bagud i tiden her, for nu øh, skal vi dyrke Alexander Borodin en lille smule. Han er født i 1833 i Sankt Petersborg og øh, døde også ganske ung i og øh, 87. Og egentlig er han født i Georgien, men tilregnes vist nok øhm, de russiske øh, komponister øhm, i, øh, Eller unge han er ikke født i Georgien, men han havde georgiske øh, forældre, men er altså født i øh, St. Petersburg og derfor at regne som øh, russer i sagens natur. Og han er lidt af et multitalent. Han var både læge og kemiker og blev altså en af de helt store russiske øh, komponister, men øh, som en af dem, som man regner i blandt de fem. Øh, den. Øh Lille, men øh, store, i hvert fald i betydning, øh, øh, gruppe af komponister, som øh, satte sig sammen i perioden fra 1856 til 1862 øh, og, øh, og øh, netop arbejdede i fællesskab. Det var Balakirev, det var Borodin, som vi skal dyrke nu, så var det Kjuri, Musovski og Rimsky-Korsakov. De fem øh, udgjorde, ja, de fem, øh, som, øh, som altså havde et fællesskab med udgangspunkt i øh, St. Petersburg. Og øh, netop her, der skriver altså øh, Borodin sin øh, store og vel nok mest kendte opera, Fyrst Igor. Hvor vi igen er øh, tilbage i den øh, russiske saga. Øh, det bygger på den gamle øh, russiske fortælling, kvædet om Igors felttog. Og vi er altså her tilbage helt i 1185, hvor Igor Svatoslavic øh, invaderede kumanerne, som jeg også beskærmermelde, jeg ikke ved, hvor jeg er, men lad os gå ud fra et eller andet sted øst for øh, Kaukasus. Burudin øh, kastede sig med en glubende appetit over øh, det her kvad, den her historie, som jo allerede, må man sige, tilbage i midten af 1900 har været øh, øh, ja, ganske gammel og derfor indgroet i den russiske øh, selvforståelse. Men han arbejdede langsomt, og øh, desværre for langsomt. Æ, arbejdet begyndte i 1869, men han døde, som jeg nævnte, i 1887, og der var øh, operan ufuldt. Heldigvis så øh, sprang nogle af hans øh, gode venner, nemlig øh, Korsakov og Alexander Glazunov, til at kunne færdiggøre operan, så den havde premiere i selvfølgelig Sankt Petersborg i, i 1890. Og vi er altså her igen på heldenes tid. Det er nationalromantikken, der fejrer sine store øh, sejre rundt i Europa, og det gælder naturligvis også i det russiske. Og jeg synes, vi skal høre øh, noget af det, som selvfølgelig Borodin selv har skrevet, øh, nemlig fra første akt, hvor prins Igor kommer ind på scenen. Og øh, ja, Arjen, den hedder noget i retning af yashkuki ja, ni lyubliu
0: «Jeg toy ne tak igor by Забавы княжеской Люблю, поддержит сердце, Люблю я весело пожить. Good Lord. Jeg
1: Således kommer man i gang med prins Igor. af Borodin. Og det er netop Borodin, fordi det er første akt. Som nævnt, overlevede han jo ikke sin egen produktion, og måtte derfor have hjælp af blandt andet Rimsky-Korsakov til at færdiggøre værket. Og det er jo egentlig en meget god overgang til nu, nemlig Rimsky-Korsakov. Nikolaj Rimsky-Korsakov, som i modsætning til sin samtidige faktisk, ja, i hvert fald ikke døde ung, heller ikke gammel, vil vi nok sige i dag. Han kommer til verden i 1844, altså fire år efter Tchaikovsky, og lever helt til 1908. Han er... en meget vidtfavnende komponist lidt ligesom øh, Tchaikovsky, der nåede at øh, skrive ikke bare øh, opera, men også øh, suiter og øh, almindelig eller anden øh, orkestermusik, klavermusik og øh, så videre. Øhm, og måske i virkeligheden, øh, jeg ved ikke om det er godt eller skidt, men er allermest kendt for den lille lidt morsomme melodi, Humlebiens flugt. Den skal vi ikke høre her for her på kammertonen, der dyrker vi operaen. Men øh, der er en opera, som øh, måske ikke hører til blandt de allermest øh, kendte, men, øh, men øh, som i hele sin øh, fremtoning og øh, ja, orkestrale særenhed øh, på mange måder beskriver Rimske-Korsakov som, øh, som komponist. Og hvor jeg vil tillade mig at sige, at han, hvor vi har hørt Borodin og Mussorgsky som meget sådan store, firkantede russere, man fornemmer sådan en stor bjørn med et kæmpe skæg, så øh, er der en anden elegance hos øh, rimske korsakov lidt som den, vi øh, kendte og hørte til en indledning fra øh, Tchaikovsky. Og øh, den opera, som jeg øh, tænker, vi skal høre ortyren fra, det er Jomfruen fra Peskov, uh, The Mate of Peskov, hvis uh, du har lyst til at høre uh, hele værket uh, på, uh, på Spotify. Fordi uh, det værk er blandt flere af de tidlige værker, som Korsakov så uh, reviderede senere i, uh, i livet, da han netop havde mødt Musovski og øh, den og var blevet en del øh, af hele det øh, kunstnermiljø. Og øh, vi hører den øh, reviderede øh, version af altså øh, til øh, Jomfruen fra Peskov. forlader her jomfruen fra Peskov, altså af rimske og Jeg håber, at de kære lytter både kan høre komponisternes særeenhed, deres, ja, deres forskellighed, men også, at tingene hænger sammen. Der er ingen tvivl om, i hvert fald som jeg hører rimske Korsakows øh, musik her, at øh, der er en tydelig øh, inspiration fra øh, Richard Wagner, men samtidig en sammenhæng også til øh, Tchaikovskis måde at bruge øh, orkestret på. Programmet her lakker desværre mod Enden, og jeg synes for at gøre cyklen totalt, at vi skal slutte af der, hvor vi begyndte. Nemlig med Ocean Unikin og Tchaikovsky. Og dog, og dog, vi skal ikke høre Ocean Unikin synge. For nu sagde jeg jo til en indledning, at der var noget særligt over Ocean Onegin at hovedpersonen blev sunget af en bariton. Og det er selvfølgelig en sandhed, men det er en sandhed med modifikationer. For i operen indgår selvfølgelig også karakteren, Lenski, som er rivalen, der mødes med Onikin i duel. Og Lenski har en af vel nok den russiske operas allerskønneste ejer. Så den synes jeg, vi skal lukke dette program af med, og jeg synes, vi skal høre det med Placido Domingo, som faktisk har en ganske habil tone, også inden for det russiske sprog. Så læn dem tilbage, kære lytter. Og hør her Placido Domingo, Sir Edward Downs og Royal Philharmonic Orchester i Lenskis Arie fra Øschenonikken. Glædelig fortsat søndag. lytter, Du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.